0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 13 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous décortiquons ensemble un élément important dans le courage abordé par notre invitée courageuse du mois, Bernadette Becci. Dans l'épisode numéro 12, Bernadette nous parlait de l'importance d'être un allié à la cause antiraciste en pratiquant une écoute véritablement des besoins de la personne qui vit des discriminations, mais aussi de se mettre en action, de pratiquer des actions concrètes, simples, mais qui font toute la différence dans le quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de les explorer parce que pour moi, le développement personnel est indissociable du projet collectif. Je suis Virginie Messana, coach professionnel certifiée et experte en intelligence émotionnelle je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Est-ce que le développement personnel est un projet simplement individuel C'est vraiment avec cette question qu'en fait j'ai envie de commencer cet épisode parce que bien souvent quand on pense au développement personnel, à croissance personnelle, on part d'un élan de soi. On vise à créer du changement positif dans notre vie. On veut vivre une transformation. On veut apporter des améliorations à notre quotidien, à notre carrière. On veut peut-être se dépasser, apprendre à mieux vivre avec le changement ou avec ses peurs. Donc, on part de soi, de quelque chose qui semble être assez nombriliste. Sauf qu'en réalité, en faisant ces transformations, en opérant ces changements, on a un impact sur les autres autour de nous. Donc on vise vraiment à se connecter à quelque chose de bien plus grand que nous, à ce que certains appelleraient par exemple notre mission de vie ou alors la vision qu'on a pour nous-mêmes et qui du coup inclut les autres autour de nous. Donc dans un épisode précédent d'ailleurs, je vous ai parlé de cette vision, je vous parlais des valeurs à définir pour soi qui vont du coup agir comme pilier, comme sous-bassement à notre vision. Et eh bien ces valeurs, cette vision qu'on dessine pour soi, elle inclut aussi notre rapport au monde et la façon dont nous voulons être au monde. Donc le type de relation qu'on veut entretenir et de fait comment notre changement peut contribuer à un changement éventuellement sociétal. Donc, dans l'épisode avec euh, Bernadette, qu'on a pu écouter dans, dans l'épisode numéro 12, Bernadette, elle parle vraiment de ce changement, euh, de son action qui vise à nourrir une transformation sur plusieurs générations. Et moi, c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler avec vous. C'est le fait que quand on travaille, en fait, sur notre propre développement personnel, on doit toujours finalement se poser la question, eh bien, comment les actions que je pose euh, vont permettre de créer ce changement positif autour de moi Une question que je pose justement à mes coachés dans les séances, c'est bah, lorsque vous devenez cette version de vous-même, que vous tendez à, à développer à travers les séances, qu'est-ce qui devient alors possible Quels sont les liens qui se créent avec les autres personnes autour de vous euh, Quel impact finalement cette nouvelle version de vous-même, ou du moins celle vers laquelle vous aspirez, sur les autres, comment est-ce que ça améliore vos relations personnelles, comment ça améliore vos relations au travail, comment ça a un impact sur votre communauté, voire dans le monde même. Donc, quelque part, c'est vraiment de se poser la question, oui, je pars d'un élan de dépassement personnel, de développement personnel, mais pour que ça puisse être puissant, pour que j'ai vraiment un moteur qui me permette de nourrir finalement cette action sur le plan individuel, il faut que je pense à qu'est-ce qui me rattache à quelque chose de plus grand que moi. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Admettons que votre objectif, c'est de développer plus de confiance en vous-même. Donc, vous avez observé qu'au travail ou dans votre vie personnelle, c'est un défi, finalement, d'avoir plus de confiance en soi. Vous voudriez être capable d'avoir plus de confiance en vous-même pour mieux saisir des opportunités au travail pour vous affirmer davantage, pour asseoir votre position, vos, les décisions que vous avez prises. Donc quand vous avez ce désir de développer plus de confiance en vous, ça part vraiment d'un élan qui est personnel. Mais on peut voir dans cet exemple déjà que si vous euh, adoptez complètement cette position, cette posture d'une personne qui a confiance en elle, ça va avoir des retombées sur les gens autour de vous, sur les relations que vous entretenez avec les autres. Donc, vous pouvez, du coup, vous poser la question euh, suivante. Lorsque je suis cette personne qui a vraiment confiance en elle au travail, par exemple, ben, qu'est-ce qui devient alors possible Quels sont les liens qui se créent avec les autres personnes autour de moi Comment est-ce que je peux utiliser, finalement, mon pouvoir ou mon super pouvoir de confiance en moi pour faire une différence dans ma communauté Quelles sont les actions que, du coup, je vais poser qui vont faire que, outre le fait d'avoir plus de confiance en moi je vais aussi contribuer, apporter une contribution euh, et du coup réaliser ma mission de manière beaucoup plus large que euh, quand je regarde ma propre petite personne. Donc bref, vous l'aurez compris, euh, on ne peut pas vraiment discuter de soi sans discuter son rapport avec les autres. Donc si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment créer du changement dans sa vie, on ne peut pas mettre sa tête dans le sable et ne regarder que son propre petit univers. C'est pour cette raison que je considère que c'est aussi très important de prendre le temps de s'éduquer sur des problématiques qui touchent notre société, même quand on a une démarche qui est dite de, de développement personnel. On doit s'éduquer au niveau de sa conscience, euh, en fait, de soi émotionnelle, en même temps qu'on s'éduque sur les relations humaines, qu'on s'éduque sur la manière de communiquer de manière authentique, qu'on s'éduque sur les problématiques euh, finalement de racisme systémique, parce que ça fait partie intégrante du projet de développement personnel. Si jamais on veut pouvoir progresser, si on veut pouvoir créer du changement dans sa vie et du coup autour de soi, on doit pouvoir avoir une meilleure connaissance aussi de comment notre position même, notre identité, notre privilège va avoir un impact sur les autres. Donc, parce qu'on ne peut pas vraiment pleinement se connaître et comprendre notre place dans le monde si on n'a pas pris finalement le temps d'investir avec la même qualité et le même effort dans la compréhension du monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que je vais vous renvoyer en fait à l'écoute de l'épisode numéro 12 ou du moins euh, aux éléments qui sont dans les notes de l'épisode parce que Bernadette a vraiment très généreusement partagé avec nous des lectures qu'elle qu qu estime être très utiles pour pouvoir s'éduquer par rapport aux privilèges blancs, par rapport à la réalité euh, d'autres personnes dans ce monde et qui nous permettent finalement peut-être d'enrichir de, euh, notre perspective et d'avoir une contribution beaucoup plus importante dans nos propres efforts de développement personnel. Alors, un livre qui est intéressant, qui est justement euh, remarqué par Bernadette, c'est euh, celui qui s'appelle « Noir sous surveillance euh, ». C'est un livre qu'on trouve en ce moment partout, qui est facile à se procurer, que ce soit en librairie ou à la bibliothèque. Je vous encourage vraiment à le consulter. Euh, je sais qu'il y a aussi le livre de Robin, euh, Robin D'Angelo, en fait, « Fragilité blanche, ce racisme que les Blancs ne voient pas ». C'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi un livre qui est en anglais, euh, qui n'a pas encore été traduit à mon sens, mais si vous êtes bilingue, vous trouverez probablement de l'intérêt là-dedans. Ça s'appelle... Um, « The body is not an apology »,« Le corps n'est pas une excuse ». C'est vraiment un livre qui, pour moi, en fait, incarne très bien la complémentarité entre le développement personnel et le projet de changement collectif. Pourquoi Parce que, par exemple, dans le livre de « The body is not an apology »,« Le corps n'est pas une excuse euh, », il y a vraiment cette perspective de comprendre Comment les corps, en fait, euh, féminins ou même masculins euh, sont construits socialement et il y a toute la, toute la perspective de la honte, en fait, de la culpabilité, de la haine de soi qui est nourrie à travers les représentations euh, véhiculées par la société sur le corps mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, dans ce livre, outre les prises de conscience que ça peut vous générer sur le plan personnel et individuel, quand vous allez peut-être faire des rapprochements par rapport à comment vous voyez votre corps, comment vous nourrissez votre amour de soi et l'amour de votre corps, donc la, la perception de soi, vous allez aussi comprendre comment, euh, finalement, la lutte antiraciste aussi euh, fait partie et aussi, évidemment, les autres types de discrimination, comment elles sont imbriquées dans ces perceptions du corps. Donc, c'est là vraiment qu'on se rend compte que le projet collectif est indissociable du développement personnel. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le site internet du Recours Collectif Noir euh, qu'a partagé Bernadette. C'est vraiment un site qui va vous permettre d'apporter un soutien concret à la lutte antiraciste au travail, notamment au Canada, puisqu'il s'agit ici d'une initiative canadienne, qui concerne donc la, la fonction publique canadienne. Il y a probablement des initiatives similaires qui se trouvent dans vos pays. Si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse, je vous encourage vivement à vous informer en fait, de ce qui existe pour pouvoir en apprendre davantage sur ces perspectives et vous poser vraiment des questions sur Comment articuler ce projet collectif à mon propre projet de développement personnel Donc, pour cet épisode, euh, finalement, j'ai décidé de ne pas vous donner un exercice de coaching, mais plutôt de vous laisser avec une question concrète euh, d'introspection, de réflexion, que vous pouvez très bien utiliser dans votre journal de réflexion si vous en avez un c'est de vous poser simplement cette question. Comment est-ce que mes objectifs de développement personnel peuvent inclure cette perspective de projet collectif Comment est-ce que je peux m'assurer que les objectifs que je me fixe ont finalement des retombées positives dans le sens des luttes qui visent à réduire les discriminations. Donc ça peut prendre différentes formes si vos objectifs sont liés au travail, si vos objectifs sont liés à la sphère personnelle. Il s'agit vraiment de prendre des actions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle dans les objectifs qui m'intéressent et qui permettent d'avancer une petite pierre plus loin sur ce chemin de transformation à la fois personnelle et collective alors, si vous avez des réflexions sur ce sujet, que vous-même vous êtes posé la question ben, de comment intégrer finalement le développement personnel, dans une perspective sociale plus large, je vous invite vraiment à m'écrire euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook en retrouvant Le Courage Podcast. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me passionne. Euh, D'abord, c'est un sujet qui me passionne parce qu'aussi, ça fait partie de mon propre parcours. Avant d'être coach certifié euh, et d'avoir ma compagnie Ariadne Coaching, j'ai eu une carrière dans l'académie et dans la recherche je suis sociologue, donc évidemment les perspectives qui visent à comprendre... Euh, la construction systémique des discriminations, euh, comprendre comment notre société fonctionne, c'est quelque chose avec laquelle j'ai évolué pendant de nombreuses années. Et quand j'ai décidé ensuite de faire cette reconversion de carrière dans le développement personnel, ben, ça m'a tenu à cœur très rapidement de voir les manières d'articuler développement personnel et projet collectif. Euh, parce que dans mon histoire, dans mes connaissances, dans mon expertise, je ne pouvais pas faire l'un sans faire l'autre. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me rend curieuse et j'en entends pas nécessairement beaucoup parler dans le milieu du développement personnel ou avec d'autres collègues. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre sur le sujet si jamais vous avez des choses à me partager. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui est un peu sur un mode différent de d'habitude, qui est plus un un épisode, on va dire, mi-pédagogique, mi-introspection, mi-réflexion ou débat à poursuivre. Il n'est pas exclu que euh, qu'il y ait d'autres épisodes dans le futur euh, qui soient sur un sujet similaire et euh, sur lequel on pourra revenir avec d'autres invités euh, de, sur ce lien, finalement, entre développement personnel et projet collectif dans les actions qu'on pose au quotidien. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous remercie, comme d'habitude, pour votre écoute. À tout bientôt Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.